0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi col nuovo programma fedeltà MyGNV GNV. Accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Quando i miei genitori scomparvero misteriosamente, la mia vita cambiò totalmente. Avevo 15 anni, e senza i miei, non riuscivo nemmeno lontanamente ad immaginare una nuova vita. Credo che nessuno abbia mai avuto un padre e una madre come i miei. Erano buoni, gentili, mi avevano educato con amore, un vero esempio di bravi genitori. A volte rimanevo a casa da solo quando loro andavano da mia nonna, ma quella volta non tornarono. Furono i miei zii a telefonarmi. Era notte ed ero già abbastanza preoccupato perché solitamente loro se ne andavano il sabato mattina e tornavano la domenica sera. Quel ritardo era strano e avevo anche provato a chiamare la nonna, solo che non rispondeva nessuno. La zia mi disse che erano stranamente scomparsi nel bosco mentre stavano facendo una passeggiata prima della cena di sabato. Mia nonna li aveva cercati tutta la notte e tutta la domenica prima di chiamare la polizia. Gli agenti stavano indagando senza sosta, ma anche io volevo partecipare alle indagini. Mi feci quindi portare dalla nonna in montagna. Lei abitava in un luogo estremamente scomodo, dove i cellulari non prendevano. È il posto ideale per fare una vacanza lontano da tutto, ma per la vita moderna è assolutamente inadatto. I miei avevano cercato di convincere più volte mia nonna a vendere quella casa per trasferirsi vicino a noi... Ma lei aveva sempre rifiutato. Quella casa era stata costruita con tanta fatica dal nonno e come diceva lei, non mi allontanerò mai da questo posto, è qui che voglio morire. La prima cosa che feci dopo aver mollato le valigie fu quella di entrare nel bosco. La zia, nel mentre, si mise a parlare con mia nonna, erano entrambe molto preoccupate. Rivedere quei luoghi mi fece salire l'ansia. Erano molti mesi che non salivo dalla nonna con miei. Quando lo facevo, mi portavano proprio lì. Il suono degli uccellini, che all'epoca mi dava molta serenità, in quel momento mi fece battere il cuore ancora più forte. È come se qualcuno ti togliesse una parte del corpo. Tutti gli stimoli esterni hanno un impatto diverso. Dopo quattro ore di inutili ricerche, tornai indietro. Mia zia era già andata a casa. Mia nonna mi preparò la cena e mi disse di sedermi davanti al fuoco. Mi disse di stare tranquillo e che in qualche modo avremmo trovato i miei. Piansi. E lì mia nonna mi disse. Non piangere. Che poi vai a secco di lacrime. E quando ti fai male, ridi perché non ne hai più. La guardai spaventato. Era una frase che mi diceva sempre mio padre. Poteva saperla mia madre, ma ricordo benissimo che non l'aveva mai pronunciata davanti alla nonna. Pensai che glielo avesse detto da poco, così non ci pensai più. Aiutai mia nonna a raggiungere il tavolo e a sparecchiare. Aveva molti problemi alla schiena, d'altronde aveva 90 anni, era già un miracolo che fosse abbastanza in salute per l'età. Mi disse che sarei potuto rimanere da lei per tutto il tempo che volevo. Iniziai a pensare al peggio, se i miei fossero morti sarei stato mandato sicuramente da mia zia. Da minorenne, dopo tutto, avevo bisogno di un tutore. Cercai di scacciare quel pensiero, pensai al fatto che i miei si fossero semplicemente persi nel bosco. Speravo fossero vicino ad un fiume e che avessero dell'acqua. Il parco nazionale era enorme e mia nonna abitava proprio lì. Era facile che qualcuno si perdesse, anche se mia mamma conosceva alla perfezione quel luogo. Era la sua casa da bambina, dopo tutto. Senza rendermene conto, mi addormentai davanti al fuoco. Passarono diversi minuti, ma a me sembrarono ore. Aprì gli occhi e vidi mia nonna seduta proprio davanti al caminetto. C'era puzza di pollo arrosto, ma la cosa più inquietante era che mi guardava con uno strano sorriso. Si alzò, mi disse, «Perché non vai di sopra a dormire? Ti ho preparato il letto nella camera degli ospiti». Poi si voltò per andarsene e fu lì che le vidi la schiena. Il vestito era completamente bruciato assieme alla pelle. Eppure, non sembrava avesse dolore. Mi sembrava anche che zoppicasse meno rispetto al solito. Le chiesi se stesse bene. Lei rise e mi disse di andare di sopra. Mi sentivo strano. Pensavo che mi sarei ammalato da lì a poco. Così raggiunsi la camera e mi buttai sul letto. Dormi diverse ore. Quando mi svegliai, era mattina inoltrata. Andai di sotto. Mia nonna sembrava più in forma del solito. Le chiesi di nuovo del caminetto. Lei mi disse che mi ero sognato tutto. O meglio... Parte dell'evento. Mi aveva realmente detto di andare a dormire, solo che non era seduta davanti al fuoco. Mi mostrò inoltre la schiena. Era perfettamente liscia e senza alcuna bruciatura. Pensando che fosse stato solo un sogno, le disse che sarei tornato nel bosco a cercare i miei. Lei mi rispose, d'accordo, mi raccomando però, non fare tardi. Ti cucinerò il tuo piatto preferito segreto. Ho la salsa speciale. Mi ghiacciai. Quella frase me la ripeteva sempre mia madre e non faceva altro che dirmi che la salsa speciale era il nostro segreto. Nemmeno mio padre lo sapeva. Come faceva quindi a sapere cose segrete di mio padre e di mia madre allo stesso tempo? Provai a credere che la salsa speciale non fosse veramente quella che conoscevo io. Forse aveva usato quel nome non sapendo nulla di cosa faceva a me. Incontrai un paio di poliziotti lungo il sentiero mi dissero di andare a casa, che non potevo fare nulla, in quanto loro avevano i mezzi per cercare meglio. Io, no. Anzi, sarei stato di ostacolo alle ricerche, e avrei potuto involontariamente inquinare delle prove. Disperato, salì sulla cima del monte per vedere il mare. Era il mio punto preferito quando ero bambino. A volte, vedevamo dei tramonti stupendi da lì. Mi ricordai in quel momento di un evento particolare. Mio padre mi disse un giorno, proprio lì, che aveva scoperto una grotta con dei graffiti antichissimi. Era proprio sotto la cima. Mi alzai di scatto. Forse avevano provato a raggiungerla ed erano rimasti intrappolati. Cercai a lungo. Non ricordavo più dove fosse, ma, insistendo, la trovai. Ero stato solo una volta in quella grotta, ma mi tornarono alla luce ricordi nostalgici di quando mio padre mi mostrò i graffiti. Tirai fuori la mia torcia, verso il fondo della grotta scorsi la sagoma di un uomo. «Papà!» urlai. Il tizio venne alla luce. Non era mio padre. «Cosa ci fai qui? Nessuno conosce questa grotta.» Gli dissi che stavo cercando i miei genitori e che ero il nipote della signora che abitava a Valle. Lui capì subito chi fossi, mi fece cenno di seguirlo e mi portò davanti ai graffiti. «Vedi questi? Sono stati fatti molto, molto tempo fa. Rappresentano un rituale. Gli antichi abitanti di questo luogo avevano capito come esseri mortali. Bastava solo sacrificare qualcuno, per cui figliavano al solo scopo di nutrirsi della loro anima. Ascolta, figliolo, ci sono cose più grandi di noi. Dai retta a me, tornatene a casa e dimentica i tuoi genitori. Più resti qui, E più ti esponi a pericoli inimmaginabili. E credimi, non potresti comunque fare nulla. Non si può tornare indietro nel tempo. Rimasi in silenzio per qualche secondo. Non riuscivo a capire il senso della storia. Sui graffiti si vedevano chiaramente segni di un rituale. Chiesi al vecchio, «Ma tu chi sei? Perché mi racconti queste cose?» Lui rispose, «Abito lontano da qui, ma ogni tanto torno alla grotta per ricordare alcuni miei errori passati. Detto questo, sollevò alcune pietre. Sotto c'erano alcune ossa. Ne prese una, me la porse, e mi disse «Ecco, vai a casa ora, e non tornare». Lo riempì di domande, ma lui mi ignorò e uscì dalla grotta. «Di chi era quell'osso?» «Di mio padre?» «E cosa c'entrava il vecchio in tutto questo?» «Andai alla polizia» e raccontai loro tutto. Mi dissero che avrebbero esaminato le ossa e che mi avrebbero chiamato al numero di mia nonna. Tornai da lei. Avevo l'ansia. Ero spaventato a morte. Mia nonna era strana. Sembrava sempre più arzilla e mi sembrava che alcune sue rughe fossero sparite. Non le raccontai nulla della grotta, ma le dissi che stavo aspettando una telefonata. Quella notte mi alzai di soprassalto. Corsi in camera di mia nonna. La vidi rotolarsi nel letto. Stava soffrendo. Le dissi che avrei chiamato aiuto, allora lei saltò giù dal letto e mi sbarrò la strada. Non osare chiamare aiuto! Sto già guarendo! Non devi stare qui! Devi andartene a casa! I tuoi non torneranno! Non ebbi il coraggio di rispondere, stavo iniziando a pensare che lei fosse coinvolta. Tornai a letto e attesi il mattino. La chiamata della polizia non tardò ad arrivare, le ossa erano dei miei genitori. Avevano esaminato la grotta e avevano concluso che la morte era sopraggiunta a causa degli orsi. Molto probabilmente i loro corpi erano stati trascinati nella loro tana e poi smembrati. Le indagini vennero chiuse, mia nonna mi sorrise e mi disse di andare a casa. C'era qualcosa di assurdo in tutto questo, così, senza pensare, le chiesi Nonna, cosa sai di un certo rituale? Si fece improvvisamente seria e iniziò a chiedermi cosa sapevo del rituale. Mi arrabbiai e fui stupido perché dentro di me ero convinto che mia nonna fosse sì coinvolta ma che non fosse responsabile. Le raccontai tutto, lei ascoltò attentamente quello che avevo da dire, poi andò al telefono e tagliò il filo. Ora nessuno può più venirti a prendere, non provare a scappare perché posso fiutarti e inseguirti. Ti acchiapperei in due secondi. Ti racconterò la verità e tu potrai scegliere se vivere da immortale o morire. Sono nata tantissimi anni fa, molti più di quelli che puoi immaginare. Vivevamo in tribù all'epoca, la mia abitava in questi boschi. Fu il nostro sciamano ad avere una visione. Scelse alcuni di noi e ci parlò del premio del nostro dio, Bayame. Da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio. Aveva scelto la nostra tribù fra tante altre. Ci avrebbe resi immortali, ma solo alcuni di noi. Dovevamo sacrificare con una particolare procedura i nostri figli e saremmo tornati giovani. Obbedimmo e tutti noi ci ritrovammo nel giro di pochi giorni all'età di 20 anni. Scoprimmo non solo di aver guadagnato molti anni, ma anche di essere diventati immuni a qualsiasi malattia. Potevamo morire solo per ferite riportate. E così, iniziammo a sacrificare sistematicamente ogni nostro figlio ogni tot'anni, per continuare a rimanere giovani. Attraversammo le epoche mantenendo questo segreto, ma non tutti noi sopravvivemmo. Tuo nonno era il mio marito di allora. Il mio vecchio marito decise di separarsi da me e di andare lontano. Non so che fine abbia fatto. Ora, prima che tu possa fare qualsiasi cosa, sappi che questo potere mi rende molto, molto forte. Non potresti vincere in uno scontro diretto con me. Tua madre era stata concepita per essere sacrificata ed ovviamente dovevo far fuori anche tuo padre. Tu ora hai due scelte. Morire perché sai troppo, o aspettare qualche giorno e diventare il mio nuovo marito. Ci accoppieremo, faremo un figlio, e lui sarà la nostra vittima sacrificale. Vuoi diventare immortale assieme a me, oppure vuoi morire? Non era un film. Lì non contava cosa era giusto, contava la sopravvivenza. Ero terrorizzato, volevo credere che tutto fosse solo nella testa di mia nonna e l'avrei nel caso scoperto a brevissimo per cui lei disse che sarei diventato suo marito più passavano i giorni più mia nonna diventava più giovane ogni notte la sentivo urlare e io non potevo fare nulla perché la sua velocità e potenza erano impressionanti una notte fuggì in giardino spaventato da quelle grida lei mi raggiunse in meno di dieci secondi chiedendomi cosa avesse intenzione di fare Le dissi che avevo bisogno di un po' d'aria e che non avevo la minima intenzione di fuggire. Sorrise e mi disse di venire con lei nel bosco. Con una agilità impressionante catturò tre conigli e uccise quattro cinghiali a mani nude. «Ecco come ci procuriamo il cibo da queste parti», mi disse. Il mattino seguente mia nonna aveva raggiunto un'età apparentemente di 40 anni. Si mise a cucinare la selvaggina e mi chiese di tenermi pronto, perché presto ci saremmo accoppiati. Le urla di quella notte non erano più quelle di una vecchia, ma quelle di una donna giovane. Soffriva, ma dentro di me iniziavo a sentire un certo richiamo sessuale. Le sue grida erano eccitanti e non importava quanto io cercassi di negarlo a me stesso. Non volevo più fuggire, perché in realtà non aspettavo altro che quel momento e arrivò due giorni dopo. Era notte fonda, la mia porta si aprì di scatto e davanti a me vidi una ragazza bellissima di circa vent'anni. Era lei, mia nonna. Portò il dito alla bocca e mi fece cenno di fare silenzio. Poi salì sul mio letto e mi tolse i vestiti. Aveva un fisico perfetto, sembrava molto giovane, ma le sue abilità erano indubbiamente superiori Si capiva che aveva un'esperienza millenaria. Sapeva come far felice un uomo, non c'erano dubbi. Mi disse che lo avremmo fatto tutte le sere successive, fino a che non sarebbe rimasta incinta. Iniziò a fidarsi di me, mi lasciava andare nel bosco e una sera tornai alla caverna. Il vecchio entrò, sembrava sapere tutto quello che stava succedendo. Mi disse «Perché ti sei unito a lei?». L'immortalità non ti porterà nulla se non una maledizione eterna. Anche io facevo parte di quella tribù e solo da poco ho deciso di finirla. Conosco il vecchio marito di tua nonna, anche lui è fuggito, ci siamo pentiti insieme. Non è troppo tardi, non lasciare che lei abbia un figlio, non fare in modo che lei viva per altri 90 anni». Gli dissi che lei era diventata estremamente attraente, avrebbe potuto avere un marito nuovo anche solo schioccando le dita, per cui volevo essere io colui che poteva avere l'immortalità. Il vecchio fece scendere una lacrima e uscì dalla grotta. Non lo rividi mai più. Passarono gli anni, nacque mio figlio, mentre mia zia fu ritrovata inspiegabilmente uccisa vicino casa sua. Era stata mia nonna, non voleva lasciare testimoni e nessuno doveva sapere cosa stava succedendo. Non ero bravo a fare il padre, e non perché fossi giovane, ma perché non ero proprio in grado. Avevo abbandonato la scuola, ovviamente. Mia nonna mi insegnava tutto quello che c'era da sapere. Imparai a coltivare, a fare il boscaiolo, a cacciare. È incredibile quante cose si imparano quando si è costretti a farle per sopravvivere. Gli anni passavano, e devo dirlo, mi innamorai veramente di mia nonna. Diciamo che non pensai più a lei in quel modo, non era più vecchia, aveva pochissimi anni più di me. Così, decisi di chiamarla con il suo antico nome, quello che usava solo suo marito, Miuna. Una sera giocai a lungo con mio figlio, aveva ormai sei anni. Tornai stanco a letto, Miuna mi disse, non ti affezionare troppo a lui, sai che prima o poi andrà sacrificato, e sarà molto molto dura per te è la tua prima volta. Le risposi, pur di stare ancora con te per altre centinaia di anni, sono disposto a tutto. Lei rise e mi disse, il fascino millenario di una ragazza sempre giovane ma esperta in tutto colpisce sempre, vero? Ricordati, tuo figlio sarà sempre con te quando morirà. Assorbirai tutte le sue conoscenze, tutti i suoi ricordi. Non tutto andrà perduto quindi». In quel momento capii perché Miona sapeva tutto quello che mi dicevano i miei genitori, anche le cose segrete. Gli anni passarono, mi accorse di quanto io ero effimero nei confronti di una persona che si era fatta a tutte quelle epoche della storia. Mi fece raccontare dei periodi più bui della sua vita, mi parlò delle guerre, di come lei e il compagno si nascosero più volte per sfuggire ai combattimenti e alla chiamata alle armi avevano addirittura realizzato un passaggio segreto che andava nel sottosuolo lo usavano ogni volta che dovevano fuggire gli immortali non sono immuni alle armi bianche in guerra sarebbero morti come tutti gli altri il trucco era quindi quello di rimanere nascosti il più possibile in luoghi dimenticati da dio l'epoca in cui vivevo da ragazzo era tuttavia molto diversa non era esente da guerre certo ma non c'era più bisogno di nascondersi c'era più libertà più pace Raggiunsi i 60 anni, mentre mia nonna continuava ad essere apparentemente giovane e forte. Dimostrava 50 anni, tutto merito del rituale. Mio figlio prese una brutta direzione. Vivendo in città, scelse la vita facile, divenne un delinquente e non fu semplice convincerlo a venire da noi. Aveva paura che l'avremmo denunciato e credo che un genitore normale, arrivato a quel punto, lo avrebbe addirittura fatto. Il momento del sacrificio fu scelto quando Miuna arrivò all'età di 80 anni. Lei continuava ad essere abbastanza in forma, ma di notte si svegliava urlando e mi faceva tremare dal terrore. Mi guardava con occhi diversi, era come se non mi riconoscesse. Tuttavia, non era lei il problema, ero io. Mi restavano forse pochi mesi di vita, mi aveva colpito una malattia mortale. Dovevamo quindi anticipare il rituale, in quanto gli immortali sentivano sempre quando era arrivato il momento del rituale, ma gli altri no. Miuna non voleva rischiare che io morissi, sarebbe rimasta da sola di nuovo. Anche lei si era innamorata di me. E così invitammo il nostro figlio a fare un picnic nel bosco. Lui rifiutò inizialmente, ma quando capì che mi restavano pochi mesi di vita, decise di accettare. Non che ci tenesse particolarmente a me, semplicemente si aspettava poi di avere qualcosa con l'eredità e voleva evitare che io cambiassi idea all'ultimo momento. Lo portammo nella grotta, dicendogli che avevamo nascosto lì una sorpresa per lui. Quell'idiota si fidò. D'altronde, per lui, eravamo due vecchietti innocenti. Arrivati nella grotta, mia nonna lo tramortì e iniziò a preparare il rituale. Ero emozionato, non vedevo l'ora di tornare giovane e forte. Nello zaino avevamo portato tutto il necessario. Lo legammo ad alcune travi di legno nascoste nella grotta, poi lo cospargemmo di benzina e infine gli lanciammo contro un fiammifero. Miuna iniziò a pronunciare strane parole in una lingua sconosciuta e i graffiti si illuminarono: <totipo> Nella grotta si udì un boato, mi girai verso l'entrata e vidi per un attimo alcune sagome oscure. Mi una mi disse di non guardarle poiché quelle erano le anime degli immortali che erano deceduti nel tempo e andavano rispettate. Mio figlio si contorceva dal dolore, non la smetteva più di urlare. Miuna mi disse «È questo il momento». Prese un coltello e lo sgozzò. Poi mi disse «Presto, vieni sotto, bagnati con il suo sangue». Sentì una nuova energia scorrere dentro di me, ma quella sensazione svanì velocemente. Miuna mi disse Non preoccuparti, il rituale è concluso, presto saremo entrambi giovani. Mi riaccompagnò a casa e mi fece distendere sul letto. Stavo malissimo, ma ero felice. Quella notte sentii come se dentro di me ci fosse un demone. Mi alzai da letto urlando, ero talmente preso da un senso di rabbia che non mi accorsi che anche Miuna era in piedi dietro di me. Mi girai e fu lì che la vidi. Eravamo entrambi presi da uno stato incontrollabile di euforia. Ci guardammo negli occhi e urlammo ancora. Caddi e quando mi risvegliai mi sentii meglio. La mia malattia non c'era più. Ancora qualche giorno ed è fatta, disse Miuna. Tu farei prima di me a diventare giovane perché è il tuo primo rituale. E così fu. Tornai all'età di vent'anni quando ancora Miuna era anziana. Quella mattina la guardai ridendo e scherzando la chiamai di nuovo nonna. Passarono altri due giorni e anche Miuna tornò giovane. Ero molto più forte, in forze. Quella vita sarebbe stata la mia prima vera vita da immortale. Avevo intenzione di averne molte altre, al fianco di colei, che un tempo chiamavo nonna. Decidemmo di avere più tardi un figlio, volevamo goderci la vita da soli per un po'. All'età di 35 anni, Miuna diede alla luce una bambina e divenne la più bella ragazza che avessi mai visto. Il legame che ci univa era unico, di sicuro non sarebbe stato facile sacrificarla. Tuttavia, quando mia figlia arrivò ai 50 anni, invitammo lei e il marito per un picnic nel bosco. Li portammo alla grotta, li uccidemmo e nascondemmo le ossa. Alla polizia dicemmo che erano scomparsi nel bosco, ma nostro nipote venne a cercarli. Era un ragazzo bellissimo e per un attimo temetti che Miuna avrebbe ucciso me e scelto lui per una nuova vita. Ma ciò non avvenne. Il povero ragazzo accettò la scomparsa dei genitori, pensando che fosse stato un animale ad ucciderli. Tornò a casa e visse la sua vita. Fortunatamente non dovemmo ucciderlo. Mi piacerebbe dire che io e Miuna siamo destinati a vivere in eterno sempre insieme, ma so che non sarà così. Dopo centinaia di anni vissuti, ho capito che niente dura per sempre. Prima o poi, o lei o io, decideremo di cambiare partner. Potremmo separarci. Io potrei andare via e cercarmi un'altra donna. Oppure potrei essere ucciso da Miuna. In ogni caso, non posso lamentarmi. I mortali, dopo tutto, sono più sfortunati di me. La musica utilizzata è in royalty free dall'artista Ko.agy.